0: Bom dia, boa tarde, boa noite, moradores dessa galáxia muito distante. Bem-vindos a mais um episódio de Intelectualoides. Aqui quem fala é o Gabriel Marasquin. Estamos presentes aqui na mesa com Felipe Lustosa e Paulo Roberto. E hoje a gente vai tratar de bacural. É muito importante tratar com vocês o seguinte, gente. A gente vai estabelecer, já estabelecemos na verdade, o seguinte padrão. Em 2020, a cada dois episódios que a gente for lançar sobre teoria, um terceiro episódio será lançado sobre algum filme. Então a gente vai começar a estabelecer aí um critério de sim, debates, toda uma periodicidade a respeito disso. Vamos tratar sempre de filmes que estejam bastante sempre muito falados ou então que já foram muito falados no meio da crítica, no meio da militância, no meio da intelectualidade. A Sétima Arte é extremamente importante para a gente conseguir construir a nossa parte crítica e até mesmo alguns filmes eles até conseguem colocar muito do que a gente de debate aqui na teoria como uma forma lúdica. Né? Um, um certo, exemplos bem ilustrativos de como essa teoria teoria ela também funciona e Bacoral é um excelente exemplo disso vamos lá Bacural foi um filme feito em 2019 por Cléber Mendonça Filho e Juliano Dornelles num momento de extrema polarização da sociedade. 2019 foi o ano anterior ao nosso fim do mundo, quer dizer, foi o início do nosso fim do mundo, ou seja, a presidência, o, o primeiro governo, o primeiro ano da presidência atual. E esse filme ele é bastante interessante porque esse filme ele trata de uma série de questões envolvendo espacialidade, territorialidade, relações sociais, protagonismo feminino que são extremamente essenciais e que estão na pauta do dia dos debates à esquerda, dos debates minimamente progressistas. E é interessante que o Kleber Mendonça Filho e o Juliano Dornelis eles já fizeram um outro filme também tão forte quanto, que foi o filme Aquários ele é uma grande crítica à especulação imobiliária, principalmente a crítica com a lógica da propriedade privada. E se a gente colocar esses dois filmes em paralelo, é muito interessante que a gente consiga observar um certo padrão. Que padrão é esse? Profundas críticas sociais, socioeconômicas no caso, Profundas críticas culturais, mas sempre colocando o elemento do psicológico das personagens principais. E aí a gente pegando um pouco num site aqui chamado adorocinema.com, o crítico, ele coloca uma coisa muito interessante. Bacurau é um filme que não tem protagonista. São mais de 20 personagens, todo cada qual protagonizando ali, integrado com a sociedade como um todo e defendendo uma lógica de dominação sobre a sua própria terra, ou seja, eles têm o controle da sua própria história. São mais de 20 personagens, todos eles importantes, todos eles integrados, todos eles estão sempre aparecendo, não tem um que fique de fora, então isso é bastante interessante e conta justamente o território, que a história de que esse território é um território fictício no interior de Pernambuco e que ele está sendo atacado por forças estrangeiras, macomunadas com as elites locais. Então ele faz um grande resgate aí ao coronelismo, faz um grande resgate ao imperialismo estadunidense sobre o nosso país e também isso é um outro ponto extremamente interessante, né? Ele mostra que a resistência popular é que é o caminho. Tá? E aqui, ó, isso é uma nova, outra novidade para gente Como a gente não tem uma estrutura de uma grande rádio Pelo menos ainda não, ainda nunca, não. Se, nunca, se, nunca se sabe o futuro né? É, a gente não tem como receber Mensagens dos ouvintes ao vivo Mas a gente já tem uma, uma mensagenzinha aqui de um grande camarada nosso Ney, que mandou uma mensagem A respeito do filme Bacoral Perguntando o que a gente acha Pedindo a nossa opinião E a gente vai passar aqui para vocês ouvirem E vamos começar uma discussão em cima disso Vamos lá Pô, maneiro que vocês vão começar por o por
1: cara. Mas aí te falar, o que, que tu achou do filme, cara? Assim, eu confesso que honestamente eu não achei isso tudo, não. Assim. O filme eu achei bem feito, né, bem produzido. Tem uma fotografia boa, tem ótimas atuações, assim, atores muito bons. Mas eu achei que o roteiro foi meio uma coisa meio descolada, assim, do... Não posso dizer, da... Do, do Nordeste verdadeiro, assim, eu acho uma coisa muito mais. Claro, o, o, o roteirista tem a liberdade artística para isso, né? Mas achei uma coisa, assim, muito imaginada, assim, de um roteirista de esquerda que idealiza como seria uma cidade perfeita no interior do Brasil, que na prática não existe, né? Faltou. Eu achei Bacoral autogestão demais para a realidade do país, assim, mas, mas tá valendo, depois a gente troca uma ideia sobre esse filme
0: valeu Ney, brigadão aí pela sua contribuição, bom pessoal quem pode começar comentando um pouco a respeito do, da fala do Ney, eu gostaria de
1: começar, Vai, falando é, que eu concordo com a, com a crítica dele é, eu achei é, o enredo um pouco romantizado eu acho que Kleber Mendonça né, o, o diretor ele poderia ter trabalhado de uma forma mais é, atrelada à realidade social é, do sertão, mostrando a questão da grilhagem, mostrando a questão é, do jaguncismo, mostrando a questão do voto de cabresto, que ele tentou mostrar ali na hora que o, o prefeito local, o alcaide local leva ali é, remédios, né? leva é, comida, alguma já com prazo de validade vencido, tem uma hora que isso é retratado no filme, mas eu acho que ele poderia ter retratado isso de uma maneira mais profunda. Eu acho que ter colocado né, aqueles franco atiradores, é, atiradores lá é como uma é, vindo para o Brasil né, buscando uma ação lúdica, né, matar por matar, matar por se divertir, eu acho que isso, claro, é, dialoga né, com a realidade estadunidense. Nos Estados Unidos a gente tem essa questão é, da fetichização do armamento. Até o armamento ali é uma coisa que tem que ser debatida. Por porque, é, durante o processo de independência o armamento foi assegurado ao cidadão para fazer a guerra né, de emancipação contra a metrópole então é hoje tornou-se uma questão é, fetichizada né? mas eu acho que trazer isso para a realidade brasileira ficou um pouco desconte descontextualizado e um pouco romantizado né? ele poderia ter trabalhado com a questão é, de empreiteiras, mineradoras grupos, é, oligopólios querendo explorar a riqueza que existe no, no, na terra. Então, concordo com a crítica do camarada aí, e é, é isso aí. É, aqui, eu, pau, eu
2: vou discordar um pouquinho e assim que é bom né que o filme traz muitos elementos em que a gente possa estar tá, né debatendo sobre isso né e até na, na discordância porque eu acho que eu acho que o áudio do camarada ele foi muito feliz mas em alguma em ponto algumas situações e, e de repente ao meu ver eu acho que as situações que ele mesmo quis jogar aí para que a gente fosse debater fosse interessante que eu acho que até o filme deixou isso apareceu bem isso no filme né como, por exemplo, essa questão aí do, do voto de cabresto, como seria o voto de cabresto hoje. E tem muitas coisas que acontecem no, no norte, nordeste, que a gente é submundo total do que a gente está sabendo da nossa realidade aqui de sudeste. A gente meio que, e ao mesmo tempo que a gente faz uma colocação de que estão se romantizando, estão se idealizando o Nordeste nos dias de hoje, é mais uma crítica que o filme deixa em aberto de como pode ser o Nordeste também hoje. Né? É, é, com, com, com o descaso que sempre ocorreu, né? e, e o filme faz até um paralelo histórico muito interessante com o cangaço, né? que desde aquele momento ali ele já estava e já estavam indignados com o descaso, né? E o filme retratou isso também. É, e o filme coloca dessa, sobre a questão do voto de cabrejo também, sobre a questão do... do compadrio? Do, do compadrio, do, da questão da, das invasões, né? Que o filme deixou em aberto. Para quem os americanos e estadunidenses estavam fazendo? É, eu achei isso muito interessante. Para quem os estadunidenses estavam fazendo e o porquê disso? É, mas aí deixa uma margem é muito aberta
1: né para a interpretação. Sim. Né? E eu acho que muitos elementos pensados de fora, às vezes, não tem tanto a ver, essa é a minha visão, não tem tanto a ver com a realidade na qual a gente está absorto, né imerso. Então, por exemplo, você pegar lá o alemão, que é, tinha também um, um passado saudosista, né, do nazismo, uhum. é, e você ter... A gente sabe que os americanos os norte-americanos, estadunidenses, na verdade, ele, ele, alguma parte, alguma parcela da população é absolutamente etnocêntrica, né? em especial com os latinos. Nós sabemos disso, nós vemos o que ocorre no México. Com, com os mexicanos né, que tentam passar a fronteira. É, no
0: próprio filme, aquela parte em que o, aquele casal brasileiro que é do sudeste chega e fala, não, mas nós somos brancos não sei o que, e aí um daqui um do, dos estadunidenses bota o binóculo na cara do sujeito e fala é, é, é mais ou menos, né tu tem é. um tracinho aqui, esse, tu é, tem um tracinho ali, é, não sei o quê. Mulher. ele fala pra mulher, né? Uhum. ela, não, mas eu sou branco, cara, pô, mas esse teu nariz é tua boca aí dizem que você não é, é e não. você é, mata dos
1: tudo. seus né? é,
0: você é. mata dos seus, tá roubando bandas, nossas mortes. É, mas vai,
1: continua a tua crítica. É, essa. então, achei que ficou Ainda um negócio preocupado. assim, muito psicopato, patologizante, né? Eita, Como... Não, psicopatologizante, né? É no... é, Não, cara. Começou. Começou, mano. Começou. A gente vai lá. ter que elaborar um a, a gente tem que criar é um quadro. Glossário, lustosa. <risos> tem que ser uma coisa assim. Mas por que psicopatologizante? Porque mostra... <risos> Mostra é, parte né, dos estadunidenses com, com esse, essa, esse fetiche pelas armas, como se a arma ela fosse inseparável né, do, 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 do ser humano. Né? E, ah, essa aqui é a minha arma de estimação e eu é. vou sair com ela hoje para caçar. Para caçar o quê? Para caçar é um, um, um povo sub-humano, que é assim que eles vinham um habitante de, de Bacurau. Né, e o brasileiro né? Então eu achei isso muito, muita romantização Até mesmo para esses padrões né, Deletérios de, de sociabilidade Que existem hoje, por lá mesmo né, Nos Estados Unidos Bom, eu, eu achei muito bacana a visão do
0: Ney a respeito dessa questão, porque eu concordo com o que ele falou, até porque quando eu saí do cinema com esse tipo de pensamento. E aí eu falei muito, com, conversei muito com uma galera com que eu trabalho, lá no Museu de Astronomia, a respeito disso, e uma, uma, uma grande colega de trabalho, a Mariana, ela ficou, calma, Marasquim, espera, digere um pouco o filme, porque não é muito bem assim, você está querendo exigir demais dos diretores e tudo mais, essa, isso, daí foi uma, isso daí foi uma construção independente, não é um tratado geopolítico, aquela coisa toda... Mas assim... Realmente eu digeri, comecei a compreender um pouco mais as coisas, comecei a ter um outro olhar, comecei a observar aquilo ali como de fato uma obra de arte crítica a sociedade atual que a gente vive, pegando todos os preconceitos etnocentrismos, preconceito racial, preconceito de gênero, preconceito de classe, o imperialismo ali que é muito marcado por esse viés, o imperialismo que não é puro e simplesmente, isso é uma parada muito interessante, não é simplesmente o gringo que chega aqui. Né? Se você pega aí o livro Tempo Saquarema, do Ilmar Matos, por exemplo, se você pega Sônia Regina de Mendonça, o ruralismo brasileiro, se você pega vários é, historiadores intelectuais que estudam a formação do Estado brasileiro, principalmente no século XIX, o que, que eles estão mostrando? A Inglaterra ela não veio aqui porque a gente é um povo submisso, ou então porque ela veio reproduzir a colonização que a gente teve com Portugal. A Inglaterra veio aqui porque a classe dominante brasileira, que estava se constituindo cada vez mais como classe, estava hegemonizando suas formas de dominação, construindo instituições públicas, definindo quem é cidadão, quem não é, e dentro dos cidadãos, qual é a hierarquia de importância entre eles, essa classe dominante, ela abre as portas ao estrangeiro. Não com o objetivo de se vender, também não é Paulo Guedes, mas com o objetivo de fazer negócio, ter relações, pegar o estrangeiro, se fortalecer politicamente, Politicamente, filosoficamente, intelectualmente, financeiramente e obviamente se livrar do indesejável Então eu achei bacana essa questão desse filme porque ele mostra muito bem isso O gringo não entrou porque ele quis ou então porque ele, porque ele conseguiu dentro do Google Maps dele Ver uma, uma, uma vantagem em Bacurau. Ele foi porque a classe dominante, principalmente a fração local ali do, do Tony Jr., Queria o extermínio daquela, daquela, daquela cidade, sabe-se lá Deus, por quê? Vai ver por uma questão de pasto, por uma questão de construção de hidrelétrica, porque deu a entender que aquilo ali é uma área rica em água, mas o Tony Júnior monopoliza essa água, então o Bacurau só tem acesso a, 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 a esse produto quando vem caminhão pipa, né? Então já também faz uma certa crítica à indústria da seca. Sim. E que aí o cara é macomunado com os gringos. Para os gringos se exterminarem todo mundo na maciota uhum. ali. Para ele conseguir desenvolver o seu empreendimento. Então isso é uma crítica ao imperialismo ferrenha. Mas é óbvio. Isso, aí, eu, aí eu mantive essa crítica que eu fiz com a galera. E que hoje eu mantei. De fato, é um filme de esquerda feito para galera de esquerda. Tanto é que nas discussões é, é, teve gente que ficou ah não aonde eu assisti todo mundo levantou e bateu palma porra tu assistiu aonde? Ah eu assisti em Laranjeiras, ou assisti em, no Cinodeon quer Laranjeiras, dizer. Laranjeiras que é um bairro da zona Exato, sul aqui do Rio é. de Janeiro. Isso perdão a gente foi mal que eu tô ainda com a cabeça muito regionalista no Rio quer dizer os espaços de intelectualidade ah mas em Recife galera bateu palma foram não sei quantos mil nas ruas cinema de rua mas ainda tá falando de espaços de intelectualidade que vão conseguir compreender esse filme. Eu, por exemplo, assisti no Shopping Tijuca, cara. A galera da Tijuca ficou assim, entre e eles reagiram como se tivesse assistindo a um filme do Tarantino. Entendeu? Então, eu, eu concordo <risos> com essa crítica do, 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 do Ney, sentido. né? Que é um filme de esquerda falando para as esquerdas. Mas, eu também discordo nele a essa questão da romantização. Porque é aquela coisa, esse filme, ele veio num momento de polarização muito forte. Esse filme ele, veio, ele foi muito necessário, justamente para a gente conseguir desconstruir uma série... É, desconstruir não, é, é dar uma canelada na cara da gente mesmo, mostrando uma série de relações sociais internas que existem e que mostram muito dos preconceitos e da, da, das polarizações que a gente tem. Então, primeiro de tudo, vamos lá, pegar um caderninho aqui, é desconstruir essa visão de sudeste mesmo, não digo nem somente de sudeste, mas de litoral, porque eu sou
2: de família nordestina, parte da minha família do litoral tem um pensamento muito semelhante. Porque o filme aborda muito, isso é interessante, Gabriel, que o filme aborda muito a questão da visão do norte-americano que tem com o, o povo sul-americano. Mas essa visão norte-americana está dentro da própria visão sul-americana nossa
1: e dentro da própria conformação dos Estados Unidos enquanto potência imperialista não ah, do... o que que é a doutrina Monroe o que que é o destino manifesta não, não à toa não à
0: toa o que, que toa. os caras fizeram com os peles vermelhas durante a marcha pro oeste não à toa o brasileiro ele é chamado de subimperialista na América do Sul assim, vai né? lá na Paraguai pra vai no Paraguai para ver, ver se os caras gostam da gente
1: vai no Haiti para ver se
0: vai lá na Bolívia para ver se os caras gostam da gente
2: e tem um outro detalhe que o filme aponta aí que são várias ignorâncias que esses norte-americanos Acham que nós não temos esse conhecimento Estados Unidos Estão dominados Estão dominados Estão dominados Os estadunidenses, corrigindo aqui Eles acham que talvez nós não tenhamos Um conhecimento que eles tenham Através do disco Que eles colocam, que é o, o drone Eles acham que vão colocar Aquele disco ali Que é, o pessoal do norte nordeste vai olhar Olha, um disco voador. É, mas eles sabem muito bem que estão sendo
0: vigiados. Não, Pois é, é isso que eu estava falando. E não é só uma visão do estadunidense, é mostrar o quanto a visão desse estrangeiro está alinhada com os principais polos econômicos e culturais do país. É o que eu estava falando, eu também sou de família nordestina. Eu tenho muitos parentes Que são da área litorânea Que são das grandes cidades do Nordeste Que tem uma visão muito semelhante com o pessoal de São Paulo O pessoal daqui do Rio, a galera do Sul Então é uma questão muito mais De como você está estruturando aquela, aquela, Esses territórios Dentro da nação brasileira E como é que você prioriza alguns E você desvaloriza outros E como e com, e com esses priorizados Eles acabam tendo uma proximidade intelectual De cosmovisão Muito próxima a os países estrangeiros que nos dominam eu vejo muito Bacural como uma, uma grande obra em virtude disso, eles mostram o contraste entre o tradicional e o moderno ali, então uhum. você vê Bacural são aquelas casas ao estilo colonial, a igrejinha o museu, etc, etc algumas etc. até de
1: pau a pique
0: mas todo mundo ali tem o smartphone é todo mundo antenado nas altas tecnologias, é todo mundo crítico de sua própria história, de sua própria existência ali existe história Ali existe história. E aí eu queria fazer um paralelo, para a gente dar uma, 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 uma acelerada, com outro filme, que é o Narradores de Javé. Isso. Narradores de Javé, ele foi um filme feito pela Eliane Café, do, do, e o roteiro foi os roteiristas foram a própria no Café e o Luiz Alberto de Abreu e esse filme ele é muito bacana porque ele conta a seguinte história, uma cidadezinha também no interior do nordestino pro provavelmente ela era próxima ali do Rio, do, do Rio São Francisco chamada de Javé e essa cidade ela está ameaçada, está ameaçada como? vão construir uma hidrelétrica naquela região e aquela cidade vai ser alagada para embargar a construção da, da hidrelétrica, é, o prefeito da cidade, na verdade o governador do estado chega e fala, não, vocês têm que ter um registro histórico contando a história dessa cidade ou seja, a cidade não existe se ela não tiver uma, uma, uma documentação escrita oficial, né? olha aí o que a gente discutiu no, no, no nosso encontro de informação sobre história e memória do Legoff a valorização do documento escrito né? e a desvalorização da, do, do conhecimento oral, e aí ficou a cargo do escrivão né? eu acho que ele era um escrivão do, do, da agência de correios, alguma coisa assim, um tabelião, não, não lembro ao certo qual era a função dele, mas o ofício do cara era escrever, era registro, era, o, era, o, era um das poucas pessoas que sabiam escrever em Javé e o cara ficou encarregado de escrever a história de Javé em uma semana, aí ele foi procurando as principais pessoas da cidade aí ele foi no quilombo, aí o líder quilombola disse que quem montou a cidade foram seus antepassados que montaram o quilombo, porque ali lembrava a África, aí ele vai na, na, na Maria Fofoqueira lá, que também é cozinheira da cidade, aí ela diz que quem montou a cidade foi a tataravó dela, e que ela tem a prova disso, porque todo mundo dizia que a, a, a fundadora da cidade tinha uma pinta preta no seio direito, aí ela vai lá bota o peito pra fora, fica todo mundo, caralho e, e tá ali a, a pinta também aí vai num outro fulano e o fulano diz que é o parente dele e sempre tem alguma prova que não é fundamentalmente científica então não cabe ao documento escrito não cabe ao documento oficial resultado, fica na
1: oralidade, fica
0: na oralidade. Ah. esse tipo de documentação ela não é reconhecida pelo governo Resultado, a cidade sumiu. Todo mundo teve que ir embora porque ela foi alagada. Qual é a diferença entre Javé e Bacurau? Bacurau
1: tem um museu que retrata toda você, a história.
0: Exatamente, Bacurau você tem o pleno domínio da memória e da história do lugar.
1: Tem os intelectuais orgânicos, comunicadores.
0: Exatamente, né? eles tomam conta da própria cidade. Eles se, eles se interligam ali. Eles se reconhece. Então eu acho o Bacoral uma grande aula de teoria da história. Uhum. Os caras reconhecem o seu próprio patrimônio. E o mais interessante é que a igreja não é o... o, o, o não portador do saber. Não é o portador né? do saber. É. A igreja é vista mais como um depósito. O portador de saber é o um museu. Então os caras eles vão para o museu. Os caras resistem a partir do museu. Primeiro lugar onde o Lunga vai... E se vai... armam
1: a partir do Primeiro museu.
0: Primeiro lugar que o Lunga vai para armar a população. Museu. Entendeu? E eles aprenderam com os antigos a partir da resistência armada como você se livrar dos seus algozes. Então, aí, eu, é, quem é, aí é que a gente entra na questão mais do cangaço, né? Isso lembra muito essa questão não só do cangaço, mas de Canudos também. Então vamos lá, Felipe, faz aí um
1: paralelo a respeito de Bacurau e Cangaço. Então, o interessante né, é que o Cangaço, a gente não tem é, uma ideia fixa acerca do que ele seja. A concepção de Cangaço, né, que chegou até a nós, foi uma concepção absolutamente é, marginalizada. Porque a história, ela é escrita pelas classes... É, dominantes. Né? Então, o cangaço ele era um fenômeno né? que passou a ser averiguado como uma forma de banditismo social. E ele se degringola né? em vários estados limítrofes ao sertão nordestino né? e parte também da região norte. E é, o nome cangaço ele vai fazer uma alusão ao termo canga. O que, que era a canga? A canga era uma peça de madeira por vezes de metal utilizada né, exatamente para prender o vagão da carroça aos burros, às mulas, aos cavalos e bovinos. Né? Então, a primeira coisa que o cangaceiro desestabilizava era a canga. Ele dava uma porrada por debaixo, uma martelada, soltava a carga, espantava os animais e pilhava a carga. Então, é, passaram né, o cangaceiro como um bandido social e até como hordas. Né? Então, os principais líderes foram Virgulino, é, o, o jesuíno brilhante, o Corisco, né, que foi inclusive assassinado ao fim do Estado Novo Varguista em 22 de maio de 1940. E por que, que ele não é uma ideia uníssona? Você tem vários tipos de cangaço, algumas formas até reacionárias. Hein? No filme a gente viu uma forma progressista. né? A gente, na verdade, no filme, ao meu ver, isso aí é uma, uma interpretação subjetiva minha, né, eu acho que a gente vê dois tipos de cangaço no filme. Eu vou falar um pouco dessa, dessas formas e também de alguns personagens. Por exemplo, a gente tem é, o cangaço de jaguncismo. Do que, que serve? É, por que, que tem esse nome, né, jaguncismo? O jaguncismo ele é uma atividade contra-revolucionária e reacionária, né? intrinsecamente atrelado à expulsão né, do morador sertanejo de sua terra e aquela terra ali ela acaba indo parar nas mãos da iniciativa privada né, e da oligarquia. E aqui, por, dois dos principais ciclos econômicos, como coloca o Caio Prado e até se a gente quiser pegar lá o Cepalino, o, o... Celso Furtado, Celsata, né, Celsata. vai se trabalhar com a ideia de, de ciclo e dois dos principais ciclos vão ser um a cana, o outro café. Então, portanto, vai ser um período de hegemonia latente das oligarquias, né, que se passam e se plasmam ali como uma aristocracia colonial e depois enquanto classe dominante. Então, esse jaguncismo, esse cangaço de jaguncismo, eram grupos bandoleiros que prestavam serviços, né, pelo temor que causava localmente, aos latifundiários ou à elite dominante, a classe, né, dominante. Então, é, essa forma de cangaço, ela é reacionária. Tá? É, em um segundo momento, você vai ter o um cangaço satisfatório. E você vai ter esses grupos é, cangaceiros né, que fazem a utilização né, da bandalha, da, 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 da pilhagem, para se auto-entesourarem. E, diante disso, eles acabam também acendendo né, a grandes lideranças locais e muitas das vezes até eh, chegam a se equiparar a oligarquia local, então essa forma de cangaço também é uma forma de cangaço reacionária, por exemplo, se a gente pega lá o pacote, o pacote ele faz um tipo de atividade bandoleira para se autopromover, quando ele rouba lá o banco, ele mata o cara, ele passa na TV, aquela forma de é, ato de banditismo ele fica conhecido pelas mortes pelas né? mortes, né, e também ele faz aquilo ali para se auto-entesourar então, eu, eu, ao meu ver essa forma de cangaço né, é muito mais assemelhada a um terrorismo individual, O um cangaço a, mas aí é uma parada interessante, aí entra um pouco
0: do, do psicológico dos, das personagens que o Kleber Mendonça coloca sim o cara, ele se entesourou dessa forma mas ele não era muito fã quando a população ficava falando sobre isso não é a Até população é...
1: começa a virar as costas pra ele não, eu não
0: acho isso não, eu acho que ele começa a ser reconhecido pela população dessa forma e não é dessa forma que ele quer ser reconhecido a população bota um telão mostrando as mortes dele e ele fica bolado, ele, ele pô, tira isso daí não sei o que, não sei o que. quer dizer, tal. o cara
1: não quer ser reconhecido dessa forma mas aí que tá, quando ele chega lá dentro da, da casa lá né? E a protagonista lá do filme, eu esqueci Uma o nome dela. Cara, é tanto protagonista a, que eu até esqueci o Ela, ela trabalha com saúde. Sim, ela, a médica. E aí ela se relaciona dizer, com não, ele.
0: Não a médica é Braga, é o é Ela é se relaciona com ele. É cientista,
1: na verdade. O professor, ele olha e fala assim, você já está sabendo do que, que esse cara faz? Então ele fica um pouco mal falado. E depois ele consegue o prestígio novamente quando ele não deixa a comunidade na mão então é. ele dá a volta por cima uhum, né? uhum. É, então essa forma de cangaço é um cangaço satisfatório por fim você tem o cangaço de banditismo que era odiado pelas elites né, locais porque esse tipo de grupo cangaceiro fazia pilhagens cotidianas mas aonde? Nas terras da oligarquia Então é, eles viviam dessa ação Eles viviam muitas das vezes de ações caritativas Os próprios camponeses ofereciam comida Davam bailes em seu nome né, E eles eram vistos como heróis E até como contra-hegemonia A ao, oligarquia, aos latifundiários né? Esse é o caso talvez do Lunga, porque o Lunga ele estava ali como foco de contra-hegemonia, o que? A elite local. Tanto é que ele fazia o que? O seu quartel general. Ele fazia o seu quartel general na represa Se você tem uma região Onde estão querendo represar a água Para fazer utilização do recurso hídrico Para geração de energia né, Ele foi para o último fronte de batalha Fazendo ali o seu quartel general né? Então ele é visto como é. É, Um cara que faz a contra-hegemonia Uma contra-hegemonia guerrilheira E aqui a gente pode Colocar a guerra de guerrilha Que emana da população ali Meio que no estilo canudos né? É um mix entre canudos e cangaço o Bacurau, você tem a guerra de guerrilha contra a guerra híbrida porque o que os gringos fazem com a população ó, tentando assustar tentando... E o que
2: seria essa guerra híbrida?
1: Essa guerra híbrida é você se utilizar da tecnologia, da informação de robôs, de drones para tentar conformar um consenso em uma atmosfera de temor para facilitar exatamente a dominação, né? por interme... Por exemplo, as fake news são uma forma de guerra híbrida. Mas aquilo que foi feito no filme também, você cortar o sinal de celular, você utilizar o drone em formato de disco voador para aterrorizar a população sertaneja, isso também é uma forma de guerra híbrida. Então, é... as elites, as classes dominantes, a burguesia, ela se utiliza disso diuturnamente. É, é isso, camaradas. É... Só essas formas de cangaço, eu detectei duas delas no, no filme. Eu acho que a gente podia também depois colocar lá um, uma, umas curiosidades, nos, a gente vai fazer isso lá no Instagram, falando uhum. um pouco das armas, né? Do mosquetão, da isso, Luger, tá. da guer, uhum. do Parabellum, né? Então, da carabina, o Bacamarte... Essas daí colo, são as, uma as, as armas deles, que, o, que,
2: que os cangaceiros arma... se
1: utilizavam, né? Por exemplo, o Bacamarte foi aquele, aquela arma que... Campesino utilizou para dar um tiro num dos só gringos.
2: Certo. Beleza. É,
0: só queria deixar uma observação muito clara. A primeira palavra do, do glossário lustosa vai ser né. <risos> Ele falou, tu falou papo de uns 80 anéis aqui mesmo. Vou ter que vai entrar, o picote, no... vai entrar o pacote, né? Vai entrar o pacote, né? O cangaceiro disso, pacote, pacote nós já entramos no um só, só deixa uma contribuição aqui. Essa questão que, que, que o Felipe estava falando a respeito do cangaço, ela é muito interessante, porque quando a gente pensa o cangaço, a gente pensa numa forma específica, típica, do no Nordeste, que é muito contraditória, você tem setores que enxergam isso de forma heróica e de forma também muito bandida. Existe um livro do Hobsbaw chamado Bandidos, que é um livro muito maravilhoso, bom. que ele mostra justamente como determinados grupos sociais, que se colocam numa postura anti-sistema, os caras eles não entram num viés revolucionário, eles passam a viver dentro de uma forma paralela de vida, em que eles ao mesmo tempo que combatem o sistema, eles acabam também se incorporando de vez em quando ao sistema, porque eles para sobreviverem acabam também é levando o poder paralelo ao poder oficial, né? Se a gente for parar para pensar, não nos cangaceiros, mas se a gente parar para pensar nas facções criminosas, por exemplo, o Comando Vermelho ele surge dentro do, presídio, dentro do presídio de Ilha Grande. Junta presos políticos. O Comando políticos, Vermelho... Né? PCC ele, também, né? PCC também. Ele é formado a partir do, do, dos presos políticos e que aí se junta com os presos operários mesmo e que... qual foi o final dessa mistura toda? você tem uma facção criminosa que ela tem toda uma estrutura muito semelhante a de um partido comunista bolchevique, com centralismo democrático, <risos> mas os caras são voltados para sequestro, tráfico de drogas, roubo de banco, e o discurso lá dos caras cinema, cara. é um discurso completamente antissistema. Tem algumas, tem algumas produções agora de séries lá na Netflix, por exemplo, Sintonia, Irmandade que fala muito da questão do PCC, e os caras eles pegam o um termo crime e eles tiram crime da lógica da... Da, da, da marginalidade. Da marginalidade. Eles introduzem numa questão ideológica. Então, aqui nós fazemos o crime. Então, por fazer o crime, você tem todo um jogo de justiça, você tem todo um jogo ético, moral, antissistema e de solidariedade também. Só que aí é uma solidariedade mais entre eles. Né? Porque aí os caras já delimitam mais quem são de uma forma mais ampla quem são os inimigos. Né? E os inimigos seriam aí todos aqueles que não fazem parte daquele locus das comunidades, das favelas... É, a galera que está mais no asfalto, aquela coisa toda. E, bom, quanto à questão de canudos, cara... Canudos é, é maravilhoso quando você vê essa resistência popular que acontece assim, né? Quando você se apropria do seu patrimônio... Quando você se apropria das relações culturais que existem no espaço onde você vive... Por isso que eu acho muito interessante essa, toda essa onda que está acontecendo... É dentro das ciências humanas, dentro do mundo artístico de valorizar o subúrbio carioca, né, que é o pessoal que está querendo se apropriar daquele espaço ali. Isso gera identidade, isso gera memórias, isso gera um conhecimento, um pertencimento à terra em que você não necessariamente precisa passar com um trator por cima para construir prédio moderno. Você pode manter justamente aquela estrutura do jeito que ela está, você respeita as necessidades da população. Você desmercantiliza um pouco determinadas estruturas que ali estão presentes. E o melhor de tudo, você defende aquilo ali. E você trabalha para aquilo ali progredir. Você está pensando nas próximas gerações. E aí vem recursos orais, vem uma série de, de outras fontes, enfim, que está presente no Canudos. Se a gente vê, se a gente lê os sertões do Cluj da Cunha, se a gente vê o filme Canudos, que é baseado no, no, no livro dele, a gente consegue perceber muito bem. Ah, porque tem o Antônio Conselheiro, o Antônio Conselheiro bitolou todo mundo. Isso é a visão do metropolitano, isso é a visão da pessoa que vive na megalópole, isso é a visão daquele que acreditou que o cara era inimigo da república e que queria acabar com a república no Brasil. Né? Isso é a visão do, 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 do governo, do prudente de Moraes, que era o presidente da época, dos generais todos, dos coronéis todos que foram fazer a expedição para lá. Na verdade, os caras estavam defendendo o que ele era deles. Os caras eles conseguiram resistir a uma situação de exploração, de pauperismo social, em que eles conseguiram montar a cidade. Óbvio que o Antônio Conselheiro foi um grandíssimo dirigente para eles, um líder político e religioso. Então, quando você coloca um, um fator metafísico, quase que palpável na vida das pessoas, as pessoas vão fazer de tudo pra atingir aquilo ali.
1: E em bacural é. você vê também a preponderância que tem o xamã, né? O curandeiro... É, né? mas o... aí
0: o xamã não é o Antônio Conselheiro. Não, não é, mas o não, xamã o líder espiritual. ele é um líder espiritual, ele é um sábio. Ele mostra pras pessoas lá com o psicotrópico deles lá, que existe um pertencimento àquilo ali. Entendeu? As pessoas se unem, as pessoas estão integradas, tanto é que a cientista, a primeira coisa que acontece com ela quando ela chega em bacural é é o xamã dar o psicotrópico pra ela tipo, ó, oh, você tá aqui agora são vários resgates de, de identidade ali que é, perfeitamente, perfeitamente ah. Não, e o bom é que assim, desses 20 protagonistas ou mais, cada um tá na sua função social, então você tem a médica, o cientista o matador de aluguel, o revolucionário a prostituta você tem o professor, você tem o camelô, você tem o DJ você tem o, o, o transportador de água então assim, não é ninguém super homem, são todas pessoas que Estão dentro da, sua, da função econômica e social que estão ali presentes. Então, eu acho esse filme bastante interessante. Porque em Canudos isso acontece bastante. Uhum. Né? Você tem ali as pessoas defendendo a sua forma de viver. E vão até, até as últimas até, consequências.
2: Até mesmo o cortar das cabeças do, do, dos estadunidenses, que, que foram para lá é, matar o, a população, até o cortar da cabeça deles dizem o porquê desse, desse método, né? Essa essa forma de identidade mesmo. Então tá isso daí tá muito enraizado no filme. Né? bom? é o filme é para mim é sensacional. Ele é, traz muita muitas perspectivas históricas, né? Como o Felipe já falou aqui, né, sobre a questão do banditismo, ele nasce através dessa revolta contra o um abandono, né, do dos nordestinos aqui naquela época e até hoje, né? São completamente abandonados aí pelo Estado Então o, o filme traz muito essa narrativa histórica né, Que leva a sobrevivência desse povo Porque assim, é, eles tinham um resgate Dessa memória através de quê? Dessa luta do cangaço que vocês mesmos estavam falando aqui Que era fim do século XIX, início do XX Que era um movimento que estava direcionado E relacionado a, a, ao que também? A disputa de terra, ao coronelismo Mas também a revolta a situação de miséria do Nordeste O filme também aborda muito isso Muito bem isso E um dos mais conhecidos é o Virgulino né, Que tinha um apelido até de Lampião né? na, na história, hoje lamentavelmente É, é citado muito pouco né, nos livros didáticos Mas é, a gente precisa se aprofundar na história Para poder entender o porquê dessa manifestação, o porquê desse movimento, né? E o virgulino ele nasce, né? Ele 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 foi, ele teve um apelido como o apelido lampião, não foi à toa. Ele tinha um fuzil, né? E ele atirava muito e ele atirava muito rápido. E a ponta desse fuzil dele ficava acesa. Eliminava de tanto, um clarão. É, é, eliminava um clarão, mas depois que ele parava entrava de atirar, em entrava em brasa. Foi aí que o pessoal bateu o olho E era, e falava... e era fuzil, era fuzil puxado a ferro, é, é, mano. O cara era muito lá, rápido. CS, muito assim, ó. rápido. Pa, pa, pa. É. 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 Muito rápido. Então o cara vai atirando, vai atirando. Ele tinha toda uma habilidade para isso e, e foi assim que ele ficou como conhecido como um dos líderes, né? Eu digo um dos líderes porque também a mulher dele teve um papel fundamental, né? A Maria Bonita, que teve com ele nove filhos, que também viviam em situações de extrema pobreza. Mas aí o Lampião é acaba sendo assassinado. É, com isso o movimento, ele acaba... Também durante o Estado Novo, né? Já com a Era Vargas, já com Vargas, já foi em 1939 que ele foi assassinado, entre Bahia e Sergipe, né, o movimento acabou perdendo força, mas ficou conhecido como movimento mesmo, de luta contra o descaso. E um outro aspecto importante, também já citado aqui do filme, foi essa questão da memória, a questão dos museus, porque a memória, ela, ela é imprescindível para o... Para uma população A população que não tiver Ela a sua memória ela é apagada, apagada, apagada né é, é engraçado que o, o, o filme aborda um pouco isso muito até um pouco superficialmente quando o professor não consegue achar a cidade no mapa então Se utilizando
1: de tecnologia
2: então né? às, às vezes às vezes na cabeça do
1: esse acesso acesso
0: àquela
2: tecnologia é. na sala As... a sala de aula e assim, isso assim, leva a várias inter interpretações porque às vezes leva o estadunidense a pensar que como nós estamos lá no fim do mundo como o Bacurau está lá no fim do mundo, não vai ter acesso a isso, não tem a sua memória, estão ali como sobrevivência, e vai ser rápido, aniquilamento e fácil. E não foi bem assim. Bacurau tem toda uma memória, através de um museu, né? E a, a guerra de
1: guerrilha suplantou a guerra. Euro,
2: Exatamente. Né? O que, eu... que que a, a história vivida através de quê? Ali no museu, fotografias, sentimentos, cartas, com diários.
0: Com, com com a
2: territorialidade.
0: Exatamente, diários, é diários pessoais, é registros
2: de viagens, enfim. E as armas estavam dentro dos museus que eles usavam para combater. Né? Então eu achei um filme maravilhoso, né? Então ali diversos tipos ali de de conteúdos ali para se debater, a ah, de eternos, e no e no no, no embacurau como no Cangaço, vocês também já tocaram bem no assunto sobre a questão de de lunga e o pacote. É, pacote. por falar nisso, aí eu queria entrar já no nosso
0: último ponto para a gente já finalizar dois pontos na verdade, né? Que seria a lógica do do Lunga, que a lógica do Lunga não é apenas ali na representação do justiceiro e tudo mais é a representação do militante mesmo do cara que ele chegou num outro patamar de consciência sobre a sua própria realidade o cara consegue ter uma compreensão da, da, do modo de produção ao qual ele vive, ele consegue ter compreensão das forças, da correlação de forças, das forças produtivas, e toda essa compreensão, a mente do Antônio Gramsci é chamado de intelectualidade orgânica. Né? O que, que é o intelectual, o intelectual orgânico? O intelectual orgânico nada mais é do que aquela pessoa que ela consegue ter plena consciência de como aquela realidade concreta a qual ela vive funciona e ela consegue mobiliza mobilizar gente para mudar essa realidade segundo as necessidades dos grupos que ela representa então você para para pensar a respeito dos principais intelectuais orgânicos, isso porque eu estou tratando de intelectual orgânico como pessoa física, ainda tem os grupos intelectuais, universidades associações, institutos de pesquisa, aparelhos privados, aparelhos eu... privados de hegemonia, né? que são os lo locos de atuação da intelectualidade orgânica se a gente for pensar para pensar nos principais intelectuais orgânicos como a gente já tratou aqui da, na, nos dois últimos episódios sobre socialismo topical científico, Robert Owen, Fourier, essa galera toda teve um papel de intelectualidade orgânica crucial só que olha a diferença entre esses empre empresários... Para o Engels, que também era um grande burguês. O Engels decidiu utilizar a intelectualidade dele... Para se tornar orgânica aos interesses da classe operária... Não a classe burguesa.
1: Classe dos industriais, a como classe dos chamava. Industriais,
0: né? Exatamente. Então, o um intelectual orgânico... Ele é a pessoa ou a instituição, se a gente já for pa parar para pensar no aparelho privado de hegemonia, que ele ou ela consegue observar, estudar, analisar bem a, a situação da sua sociedade, consegue trazer consenso e toma partido. Né? E o Lunga, para mim, é a maior representação de, da intelectualidade orgânica máxima ali presente. Ele é o cara que é o guerrilheiro, ele é o cara que foi para o fronte de batalha, ele é o cara que conseguiu juntar gente... Tem-se uma memória positiva sobre ele, por mais que ele não acredite muito nisso, e ele fique isolado na represa até então, que ele fala, pô, tô parecendo a bicha do Che Guevara não sei o quê. Uhum. por que, que ele fala isso? porque isso é uma crítica direta à lógica da esquerda encastelada, eu vejo muitos companheiros nossos, é, em facebook em redes sociais, que eles são experts em fazer autocrítica da própria esquerda, ah, existem esquerdas que fazem isso, existem certas pessoas de esquerda colocando até entre aspas mas eu nunca vejo, de fato programas e trabalhos de bases que sejam bem definidos que estejam exercendo ali uma função de intelectualidade. Eu fico vendo muito que é uma galera que está muito encastelada na sua represa, passando fome, querendo falar a respeito do problema dos outros de dentro da própria esquerda, ao invés de você simplesmente conseguir criar uma reunião, uma organização de forças, uma organização honesta. Não é ficar fazendo é, 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 aliança com, de, com, com, social com social democracia brasileira, né? com centro-direita ou centro-esquerda. É você tomar realmente um partido mais... um posicionamento mais extremo da coisa e desenvolver a Revolução Brasileira. Então eu vejo muito nessa lógica. Porque o Lung, ele vai lá, ele faz esse tipo de crítica, e aí ele é convencido pelo pacote, que já exerce uma outra função de intelectualidade orgânica. O pacote é aquele cara que está saindo da posição de bandido. Está saindo do banditismo dele. E está começando a pensar a sociedade. Ele vê como a sociedade enxerga ele e não gosta nem um pouco disso. Então, ele começa a desenvolver um pouco mais a, a, a cosmovisão dele, a perspectiva dele sobre quem ele é ali dentro e o que tem que ser feito dentro de Bacurau. Aí o cara vai até o Lunga, né? e aí o Lunga fica naquela e tal, e ele chega mesmo, diz, ó, galera, tá precisando de você. Quando o Lunga vem... Vem meio escaldado, mas a galera super recebe ele. Recebe ele muito bem. E aí você passa a ter uma série de lideranças ali presentes. O Lunga é o cara que está no museu, o com, com, com o bando dele, o pacote, aí os outros e as outras personagens estão o Lunga dentro. é a referência. É, né? eles estão dentro daquela daquele prédio que eu esqueci o que, que era e largam aço em cima do, 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 dos... Era o colégio. Dos, era o colégio, né? E largam aço em cima Estados Unidos. dos Estados Unidos. Olha aí, colégio. Pontos de resistência, museu e colégio. Principais pontos de desenvolvimento de saberes. Principais referências em que você aprimora os seus saberes. Uhum. Né? É, bom, considerações finais? Alguma?
1: Então, eu acho, achei legal é, a filho. tua fala. E é, é, eu vejo também é, o papel do xamã também como um intelectual orgânico e um formador de boa, consenso. Boa, boa, boa. Assim boa. como do professor também, que é aquele que fala as massas, né? Então é, eu acho que existem várias, várias. É, e o DJ, que tem a,
0: DJ. A, a, a animação e propaganda ali. É. Né? é. é. é, é. Quer dizer, a médica, cada a um médica tem um papel. Tem um papel ah, não, aquele um papel, aquela, o papel né? da médica foi, foi essencial. Ela uhum. chega pro, pro, pro alemão e fala, prova aqui da minha comida. Da comida. Vê, vê, vê o que, que é a cultura, vê como é que a gente é civilizado. Ali, o corpo da tua, da tua comparsa, todo esquartejado ali com um tiro de garrucho De bacamarte. De bacamarte, né? Aí <risos> o cara. E aí é interessante esse pedaço Porque o cara, ele tá quase cedendo Ele tá quase comendo a comida Quer dizer, ele tá quase imergindo Na cultura local uhum. Mas aí, pela perspectiva etnocêntrica Do imperialismo, o cara é. se emputeceu E deu um bico na mesa Ou seja, negou, enfim, alguma coisa, Paulo? Tá ótimo Então, só a consideração final, pessoal, Eu agradeço muito Agradeço ao Ney pela crítica peço a, a, a quem se interessar em mandar mensagem pra gente no direct, no, no instagram, ou no facebook ou então pessoas que já são conhecidas nossas mandar pro whatsapp falar coisas a respeito do, 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 dos próximos filmes que a gente for falar qualquer coisa é, a respeito disso querer trazer alguma, alguma contribuição que a gente possa jogar aqui no, no, no nosso áudio a gente comentar um pouco a respeito disso agradecer ao adorocinema.com é isso, fiquem atentos aos próximos episódios e grande abraço.